0: 我是侧写师李阳，读书好，起码读着读着，不知老之将至。我们的心是一座宝库，一下子倒空了就会破产。一个人把感情通通拿了出来，就像把存款花光了一样，得不到人家原谅。巴尔扎克，高老头。老旧的公寓，巴黎拉丁区与圣马索城关之间的圣日内维新街上有一所公寓，被人们称为“福盖家”的寄宿舍，由福盖太太管理。在这里，男女老少一律招留，却从来没有为风化问题受过非短流长的攻击，因为四十年来并没有单身姑娘寄宿，只有生活费少得可怜的一些青年男子才住进来。整个公寓散发出一种霉烂的气味，令人感到浑身发冷。那是饭厅的气味，酒菜和晚盏的气味，救济院的气味。每当听见女主人急促的脚步声，胖厨娘希尔维就会赶紧打点房客们的中饭。一般寄宿客人通常只包每月三十法郎的一顿晚饭。寄宿的房客一共有七人。二层楼上是这里最好的两套房间，福盖太太住了其中小的一套，另外一套住着谷蒂太太。她已过世的丈夫在共和政府时代当过军需官。和她同住的是一个年纪轻轻的少女，维多利太伊潘小姐。她把谷蒂太太当做自己的母亲看待。这两位女客的食宿费每年是 1,800 法郎。三层楼上的两套房间里，分别住着一个姓比阿莱的老人和一个年纪四十左右、戴假头发、鬓角染黑的男子。后者自称是退休的商人，人称弗托冷先生。四层楼上有四个房间，老姑娘米叙诺小姐住了一间，另外一间住着从前做粗细面条和淀粉买卖的高老头。其余两间预备租给候鸟，也就是那些一月只能付四十五法郎膳宿费的穷学生。可是福盖太太不太愿意招留这种人，因为他们食量太大。两个房间中的一个住着一位从安古兰莫乡下到巴黎来读法律的青年欧也纳·特拉斯蒂涅，他是那种因家境清寒而不得不用功读书的青年，从小就懂得父母的期望。自己在那里打点美妙的前程，考虑到学业的影响，他所选学科完全迎合社会未来的动向，以便捷足先登的为自己的事业拼搏一番。四层楼的顶上有一间晾衣服的阁楼，还有做粗活的男仆克里斯朵夫和胖厨娘希尔维的两间卧房。除了七个寄宿的房客。福盖太太旺季淡季总共招有八个法科或医科的大学生和两三个住在附近的熟客包一顿晚饭。每个房客都拖着软鞋下楼，对包饭客人的衣着、神器及隔夜的事故毫无顾忌的一轮一通。这些人是萍水相逢，心里却有同样的打算。三层楼的两位房客一月只付七十二法郎，这么便宜的租金只能在城郊找到。老姑娘米叙诺，睁着一双疲倦的眼睛，全身只剩下一把骨头，碎子零零落落，像眼泪一般的披肩，仿佛披在一副枯骨上面。当初，他一定也很俊俏，有没有做过花粉生意，或者做个娼妓什么的？他是否因为年轻的时候骄奢过度，而老年时受到路人侧目的报应？他自称服侍过一个患膀胱炎的老人，他由于被儿女们误认为没有钱，而被丢在一边。最后，老人给他一千法郎的终身年金。因为这件事，他的继承人直到今天还常常跟他争执不休，说他的坏话。虽然他的面貌被情欲摧残得很厉害。肌肤之间，却还有些白皙与细腻的痕迹，足见他身上还存留一点遗憾的美。比阿莱先生差不多是架机器，他走在植物园的小道上时，像一个灰色的影子，戴着软绵绵的旧鸭舌帽，有气无力的抓着一根手杖，两条腿摇摇晃晃的，像喝醉了酒。上身露出白背心。枯草似的粗纱颈围，是什么工作使他变得这样干瘪瘦小呢？他当过什么差事呢？说不定做过司法部的职员，经手过刽子手们送来的账单。也许他当过屠宰场收款员，或卫生处副稽查之类的职务。房客中有两个人的长相，跟多数房客和包饭的主顾形成鲜明的对比。维多利太一潘小姐肤色苍白，带点病态，像害了肝血痨的姑娘，而且经常的忧郁、局促的态度、寒酸和柔弱的外貌，也使他脱不掉这幅画面的基本色调——痛苦。可是他的脸，毕竟不是老年人的脸，动作和声音终究是轻灵活泼的，黄里带红的脸色，灰黄的头发。纤瘦的腰身，都体现出中世纪小雕像的那种妩媚。灰中带黑的眼睛，表现出他有基督徒式的温柔与忍让。朴素而精简的装束，勾勒出年轻人特有的身材。他的漂亮，是由于五官四肢都很匀称。要是心情愉快，他可能更加动人。不过，他缺少叫女人返老还童的东西，衣衫和情书。他的故事足够写一本书了。他的父亲自以为有不认亲生女儿的理由而抛弃了他，一年只给他六百法郎的生活费，同时不断改变他财产的性质，以便将其全部传给儿子。维多利的母亲在悲苦绝望之中。死在远亲谷地太太家里，谷地太太便把孤儿当作亲生女儿一样抚养长大。可不幸的共和政府军需官的遗孀，除了丈夫的预赠年金和公家的抚恤金以外，一无所有。可能总有一天，会丢下这个既无经验又无资财的少女，任凭社会摆布。好心的太太每星期都带维多利去做 misa 每半个月去忏悔一次，让她将来至少能做一个虔诚的姑娘。每年都回家去转达母亲临终时对父亲的宽恕。每年父亲总是闭门不见，能居间斡旋的只有他的哥哥，而哥哥四年之中从没有来探望过他，也没有帮过他什么。他求上帝让父亲开眼，让哥哥心软，便毫无怨言的为他们祈祷着。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。